0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus
1: Vamos nos preparar Momento a ceia e antes disso, eu queria comunicar para os irmãos O ah, falecimento do João Pedro João Pedro um menino que tinha paralisia cerebral E muito amado e querido por um, uma família que cuidou dele tão, Tanto e de forma muito especial Porque... Era um menino que você percebia que ele era feliz, apesar de todas as limitações. Os pais, talvez você conheça, precisa orar por ele. Nossa igreja está de luto, né? Por causa disso, no dia de finados, na quinta-feira, nós estávamos fazendo sepultamento. O Alberto e Jacira são os pais. E quem conhece, por favor, vamos agir como igreja e vamos oferecer... Todo apoio, todo carinho, consolo para um momento tão difícil. É, o menino tinha 15 anos, né, o João Pedro. Quem conhecia aqui ou quem conhece o casal, peço a ajuda de vocês aí para dar apoio e a gente poder, é, de alguma maneira, aliviar um pouco a pressão e a luta, a dor de uma família. Se para nós, com um filho né, que não tem nenhuma debilidade, nenhum problema, perder um filho é uma dor tremenda, imagine para eles que tiveram que cuidar e fazer tudo, muito mais do que o normal, para criar esse filho. 15 anos. Imagine o tamanho do apego. Imagine a ligação. Imagine a falta que o João Pedro está fazendo agora. Não dá para medir. A gente precisa chorar e sofrer com esse casal, sentir a dor. Eles têm uma filha mais velha, mas João Pedro era o João Pedro, né? A mãe disse lá no, no velório, ele, como toda criança, agiu. Com desobediência Que eu disse para ele que não era para ele ir embora Ele me desobedeceu Tadinha Ele chorava muito Sofreu muito já se... Eu queria que a gente estivesse Lembrando de orar por eles Bom a gente falar De amor e falar de De dar apoio Dia de ceia É dia da gente fazer Fortalecer essa ideia Na igreja 1 Coríntios capítulo 13 Eu preguei aqui no, no último domingo Falando sobre o amor No capítulo 4 diz O amor é paciente Capítulo 13 verso 4 O amor é paciente O amor é benigno O amor não arde em ciúmes O amor não se exalta Não se ensoberbece o amor não se conduz de forma inconveniente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, amor ágape, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Até. Se existe um lugar onde o amor tem que ser muito forte e tem que crescer todos os dias, é a igreja. A igreja é a última fronteira que a humanidade tem para experimentar amor, justiça, Verdade, compaixão, beneficência, todas essas coisas que a gente sente falta no mundo e que a gente dificilmente acha. As pessoas já são resistentes, até procuram se afastar umas das outras lá fora porque elas sabem que é um jogo de interesse, há muita competição, há muita Pressão para fazer aquilo que cada um quer, e ninguém está pensando no outro. Estou generalizando, mas vocês estão me entendendo. De vez em quando a gente encontra um ou outro diferente, mas é assim que a vida está lá fora. Então mais do que nunca, nós estamos precisando fortalecer os laços de amor como igreja dia 19 nós vamos batizar 73 pessoas aí eu pergunto o que, que essas pessoas estão chegando estão encontrando aqui na igreja será que elas estão encontrando será que elas estão encontrando amor atenção, respeito, cuidado Ou será que elas vão se decepcionar conosco por causa de arrogância por causa de vaidades, por causa de calúnias, de falatórios, por causa de panelinhas, elas não vão ficar, porque aí vai ser igual o mundo. Um dos últimos filmes que saíram aí, Tom Hanks, é um filme que fala do fim do mundo em 2028 pertinho né, se for uma profecia, por causa do aquecimento global, o mundo vai ser destruído e no filme ficam pouquíssimas pessoas no mundo e elas fogem uma das outras, porque tem pouca comida, né? o aquecimento estragou tudo. Então eles fogem para ninguém roubar o pouco que o outro tem. Então o que mais eles têm medo na terra, os poucos que ficaram, é dos seres humanos. Porque eles vão tomar, roubar, destruir. Eu sei quem faz isso, né? Você sabe? Então na igreja a gente tem um exemplo perfeito de Jesus. Ele nos amou e a ceia para celebrar isso. E ele foi até o fim com esse amor. E ele deu tudo de forma incondicional. E quando eu leio aqui sobre o amor, que o amor é paciente, o amor quer fazer o bem, o amor não é ciúmes, o amor não é orgulhoso, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor manifesta justiça, sofre, crê, espera. Eu pergunto a você, quando vem para a igreja, você pensa nessa realidade na igreja, que existe esse amor? A gente precisa medir isso, precisa aferir se a gente está amando de verdade, porque senão não vai valer a pena. Fazer parte de uma religião e consagrar alguns horários para a gente fazer uma celebração juntos é muito pouco. Por causa de tudo que Jesus fez por nós naquela cruz. E eu queria que você. De verdade. Se você identifica algumas pessoas aqui. Que você. Pode declarar. Essas pessoas são pessoas. Que têm manifestado esse amor de Deus para a minha vida. São exemplos de cristãos na minha igreja. São pessoas que eu me espelho. Que eu olho para elas. E eu. Dizendo para Deus, Deus, eu quero ser assim. Pessoas que já marcaram a minha vida e marcam até hoje, com um amor especial. Queria que você procurasse essas pessoas para você dizer isso para elas, tá bom? Vamos cantar essa música de pé, Jesus, o plano perfeito. Vamos lá. Se não tem ninguém, fica no seu lugar. Não é para falar com o vizinho, não, é para falar com aquela pessoa ou aquelas pessoas Poder sentar a Gente, daqui a pouco vai tomar ceia Eu estou impressionado Que eu vi que tem pessoas Que tem fila de gente para abraçar Querendo para abraçar no lago até agora Como é que pode? Mas também eu vi gente que ficou parado Estátua Não saiu do lugar E nem ninguém veio falar com ele Será que faz parte daquele grupo de crente fantasma da IBVA? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece. De vez em quando aparece um pastor, eu estou cinco anos aqui nessa igreja. Mas eu tô, sou fantasma. Ninguém me vê, ninguém sabe, eu não falo com ninguém, ninguém fala comigo. Isso precisa ser quebrado, querido. Você precisa se libertar para se tornar um de nós. Pessoas que não são perfeitas. Mas que se amam de verdade e querem dar o melhor de si uns para os outros. Você é destime? É, se você é destime, você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Antes de tomar a ceia, eu queria que você abrisse Isaías 53 para a gente ler quatro ou cinco versículos. Isaías 53 é o evangelho profético No antigo testamento Conta a história de Jesus antes de acontecer O profeta viu Jesus A gente sempre lê Isaías 53 na ceia Todo mundo está acostumado com isso Normalmente a gente lê o versículo 4 3, 4 e 5 Normalmente a gente fala de que ele foi desprezado, rejeitado Ele foi um homem de dores No verso 4 a gente costuma falar que ele Tomou as nossas enfermidades, nossas dores E ele foi o aflito, ferido de Deus e oprimido Mas hoje eu queria ler o verso 8 Diz assim, 8 até o 12 Por juízo opressor ele foi arrebatado. E da sua linhagem, da sua posteridade, quem dela cogitou? Porquanto? Falando de Jesus. Ele foi cortado da terra dos viventes por causa de quê? Por causa de quê? que ele foi morto? Em outra tradução, diz o que aí? Por causa de quê? Por causa da re. Rebeldia. Sabe o que que Jesus foi morto? Diga pro irmão, por causa da sua rebeldia. É duro isso, né? É sério, né? Foi por causa da sua rebeldia, da minha também, da nossa rebeldia. Que tem gente que fica com a peninha de Jesus, coitado, sofreu, não sei o quê, mas não pensa. Que tudo aconteceu com Jesus por causa da desgraça do pecado da nossa vida Por causa da forma rebelde que nós sempre agimos para com Deus Essa é a realidade, é o que ele está dizendo aqui E ele diz Verso 9 Designaram-lhe a sepultura com os perversos Lembrando que ele foi crucificado entre dois bandidos Mas, olha só Que coisa estranha, né? Ele com o rico Ele foi sepultado na, sep na sepultura de um rico Ou seja, no cemitério dos ricos José de Arimateia que ofereceu Posto que nunca fez injustiça Nem dolo nem culpa alguma se achou na sua boca Todavia Esse verso 10 é duro Todavia ao Senhor, ao Pai Agradou morrê-lo fazendo enfermar Outra tradução diz o que? Esmagalou teve que ser esmagado Você já viu uma cena dessa? Alguém ser esmagado Jesus vai, vai fazer o que? Prosperará nas suas mãos Ele verá o resultado, o fruto Do seu penoso trabalho O penoso trabalho da sua alma E ficará satisfeito Coisa fantástica O meu servo, como se Deus estivesse falando O justo, com seu conhecimento, justificará muitos Porque as iniquidades deles levará sobre si Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte Em outra tradução diz, ele será vitorioso Porquanto derramou a sua alma na morte Foi contado com os transgressores Contudo levou sobre si O pecado de muitos E pelos transgressores Quem são os transgressores? Ele intercedeu Em Romanos Diz que ele intercede por nós João também diz na sua primeira carta que Ele está na presença do Pai intercedendo por nós Pois bem, aquele que foi esmagado por causa da nossa rebeldia Aquele que foi detonado com todo o mal do nosso pecado E fez com que Ele se tornasse o substituto O texto chama Ele de justo E Ele é o justo justo Justos Porque ele também Nos transformou em pessoas Justas Qual foi o resultado maravilhoso? Se você passar Abrir Lá no texto de Romanos 3, 28 Podemos ler esse texto Vamos abrir em Romanos Que eu vou ler dois textos de Romanos Para a gente poder tomar a cena. O texto diz tudo esses dias aí foi a comemoração da reforma. E a reforma começou quando um crente leu Romanos capítulo 3. Especialmente, a partir do verso 28 diz, concluímos que o homem é justificado pelo quê? Pela fé. Independentemente das obras da lei E é porventura Deus somente dos judeus Não é também dos gentios Sim, também dos gentios Gentios são os não judeus Visto que Deus é um só O qual justificará por fé O circunciso, aquele que tem a marca Mediante a fé O incircunciso, aqueles que não tinham a marca da aliança de Deus Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Fomos justificados pela fé em Jesus. O que ele fez, valeu a pena. Nós achávamos que não tinha chance que talvez para tanta rebeldia nunca poderia acontecer nada. No verso 26 ele diz... A sua justiça no tempo presente se manifestou. Ele é justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Diga comigo, eu tenho fé em Jesus. E por causa disso, eu sou justificado, perdoado e eu sou salvo. Ele me perdoou e eu tenho nova vida em Jesus. Jesus. Esse é o resultado. O que Jesus está vendo hoje? Está vendo uma multidão, em várias gerações multidões se encontram. Jesus, o Cordeiro de Deus. O plano foi um plano difícil. Deus teve que esmagar seu filho, por causa de tanta rebeldia que nós praticamos. Mas o esmagamento e a entrega de Jesus Fez com que ele se tornasse o nosso salvador Lá em Isaías 53,5 diz Ele foi transpassado pelas nossas transgressões Ele foi moído pelas nossas iniquidades Foi sim Mas ele declara O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Pisaduras são aquelas feridas que o jumentinho fica depois de passar o dia carregando os cestos nas costas e fica balançando aquele negócio nas costas do animal durante todo o dia. Quando chega o final do dia, que tira é, aqueles cestos e aquelas tiras, aquela madeira muitas vezes que o animal carrega, carregando peso quando tira tem um caso de feridas pisaduras são as feridas Jesus foi ferido e muito ferido ele foi desfigurado de tanto sofrer e apanhar ele sentiu peso de toda a nossa transgressão mas o que ele fez valeu a pena ele hoje está vendo o resultado tá aqui ó gente que está salva perdoada, gente que o ama gente que o serve gente que faz questão de ser igreja de viver o um amor ágape que só existe no coração de Deus e no coração daqueles que andam com o Senhor ele não perdeu, Ele me ganhou, Ele ganhou você, Ele ganhou cada um que o confessa. Vamos ficar de pé para a gente declarar isso. Deus fez um plano perfeito que funcionou. Vamos dar uma salve de palmas para Deus por isso.